0: Karjalaisuus on ollut minulle kyllä semmoinen identiteetti ainakin siinä määrin, että on tullut asuttua elämä aika monessa paikkaa. Me olemme ihan Kouvalassakin kerta kaikkiaan kaikista vaihtoehdosta Kouvalassakin asunut ja reissannut paljon, mutta paluu Lappeenranta on aina ollut minulle semmoinen mieluisa vaihtoehto. Ja nykyäänkin täällä asustelen. Meillä oli viisi veljestä kerta kaikkiaan pyöri parhaimmillaan yhtä aikaa koton ja meillä on aina ollut musiikki ympärillä ja isä, isä oli niin kirkkomuusikko, hän, hän soitteli sitten niin kuin, flygel, isolla jättimäisellä Flygelillä soitti ja mies siellä alla sitten aina jotain leikiä ja se musiikki on niin kuin, aina ollut niin kuin, yllä ja sivuilla ja päällä ja, ja niinä hetkinä kun sitten ei, ei tota tämmöistä urku- tai flyykelin meillä soinut tai sitä ei laulettu, niin sitten isovelet soitti vinylimusiikkia ja se oli sitten varmaan semmoinen Semmoinen reitti, mitä kautta me pääsin tämmöiseen heavy-metallidiikkailuun ja vanhin veljes meillä on Jussi ollut tätä yup ja, ja me on oikeastaan nähnyt oikeastaan sen koko yhtyeen kaaren ihan siitä saakka, kun jatkat on ollut itse savolinnan taidelukiolaisia ja Jussi on tullut viikonloppuisin sitten niin kuin lomillaan meille takaisin kotiin ja, ja hän on tuonut muassaan sitten heidän tämmöisiä seiskatuumasia. Ihan uunit tuoreita nykyään harvinaisia niin julkaisuja. Ja sitten kun sitä rupesi tajuamaan sitä hommaa sen kymmenen ikävuoden hujakoille, että oikeasti tässä on ihan lähipiirissä on porukkaa, jotka oikeasti pyörittää niin oikeita bändejä, työtekee äänitteitä ja ään... jossain, jossain tota, esiintymässä, niin se on, on ollut niin kuin hirveän iso inspiraation lähde. Semmoista niin taidepainotteista, niin sisällön luonti voiko sanoa, Muusikko, se musiikin tekeminen, säveltäminen, sanottaminen, niin se on ollut ihan täysin sivuosuma. En minä ikinä ajatellut, että minä olisin se kaveri, joka heiluttaa tukka jossain kalliolla lailla kitaran kanssa. Niin se on ollut varmaan, varmaan taas sit perua siitä, että on Jussi Hyyrysen toimintaa seurannut läheltä ja ehkä saanut häneltä sitten niin helpon lähdön siihen lainaamalla soitin tarvikkeita. Eli, eli jonkun vahvisti meidän kitaramme lainasin treenikämpellä ja sitten lähdettiin vaan testaamaan ja aina kun on, on kuitenkin ajatus ollut siinä, että tehdään haasteellisesti, niin me ollaan otettu esikuviksi silloin jo niin yhtyä ja kavereiden kanssa haastemuus. Ei, ei mitään punkkia, vaan että soitettaisiin jotain teknis, teknisesti vähän haastavampaa vaikeata, niin, että siinä olisi kehittymisen mahdollisuus. Koska silloin tietenkin 15-16-vuotiaana käytiin joka päivä soittamassa. Ja, ja se rytmitti aika paljon meidän niin kuin ihan viikkoelämää. Niin kehittymistä tapahtui nopeasti ja, ja moni asia yhdistyi siinä hyvin ja sitten vaan kun staminassa auki paikka että me tarvittais toinen komppikitaristi no okei, okay, me voimme soittaa kitaraa ja tavallaan me olisin samassa fiiliksi edelleenkin että tavallaan vahingossa siihen päädyin kun on kitarat ruvunut kiinnostaa enemmän kuin tytöt maybe kumpi on pahempi asia etsiä väärästä paikasta vai olla etsimättä ollenkaan Vääristynyt kuva on enemmän kuin tuhat sanaa. Edessäni tulevaisuus tyhjää täynnä. En tiedä, mitä etsin. Minne hävisi kartta? Kenen kartta tämä on? Kirjoittajana me en, en haluaisi ajatella niin, että olisin millään tavalla kehumisen arvoinen niin laululyriikan tekijä. Tämä sanottamisvaihe on, on yksi ahistavimpia mitä voi olla, koska se on niin pikkutarkkaa ja, ja sen täytys olla ihan täyteen ladattua merkitystä pienille ä, rivimäärille ahdettua hyvää ideaa parhaimmillaan jopa ideologiaa jotain tärkeää asiaa, mitä sitten huutaa seuraavat 20 vuotta ihmisille, niin tota, se niin hemmäti ahistavaa puuhaa ja, ja, ja työlästä. Ja sitä kautta me luulin, että se heijastui myös teksteihin tämä tunnetila siitä, että moni teksteistä, minun kynästä on varmaankin aika aika synkkää ja raskasta, että siellä olisi vakavia aiheita, mitä käsitellään. Ja, ja kun en halua kirjoittaa pelkästään minkäänlaisia rakkauslauluja ja tämmöistä yleistä diibadaapaa siitä, että, että, että poika, poikasaunoo ja farkut lepeä, <köhö> kun levikset, siis levikset repee tähän niin se no vi, viihde viihteenä, mutta kirjoitan aika pitkälti vain asioita, mitkä ärsyttää ja yli Ylipäätään ne yleensä liittyy siihen, että joku lähimmäinen urpoilee tai, tai sitten, luetaan otsikoista, miten jossain päin maailman asiat menee niin päin helvettiä. Siitähän me haluamme sitten kirjoittaa. On yrittänyt välttää mahdollisimman pitkälle henkilökohtaisia, henkilökohtaisia kokemuksia, mikä on sitten, sitten taas oo, oikeastaan vähän virheellinen lähestymistapa, koska tämmöistä yksityisestähän se pitäisi niin vetää sitten yleiseen yleisempää Ja sitten, jotta ihmiset pystyisivät samastumaan tunnetasolla mahdollisimman paljon, niin sen pitäisi olla hyvin tämmöistä... Et jos se koskettaa miuta, niin sitten se varmasti koskettaa jotain muuta. Me olemme yrittänyt ehkä säästääkin sitä, että jossain vaiheessa tulee sitten se ultimaattinen rakkauslevy. Eh, ehkä näin. Meillä on setissä muun muassa sellainen kappale kuin Likainen parketti, ja se kertoo 2006 vuoden ajatelmista, kun tuntuu, että nyt, nyt mun psyyke hajoaa, että, että nyt joudun hakemaan masennuslääkkeet, ja ei, ei tästä arjesta tule mitään. Että liikaa asioita tapahtuu, ja aika semmonen pirstaleinen fiilis. Ja sitten kirjoitin tekstin siihen likaiseen parkettiin näissä fiiliksissä ja se levytettiin sitten samantien tien Ja se on ollut kyllä semmoinen kappale, että sen, sen huutelu tuolla pit, pitkin maita ja mantuja sitten keikoilla, niin on, se on ollut ehkä sellainen vähän raskaampaa kuin muut, koska siinä joutuu tavallaan sitten palaamaan siihen kirjoitushetken tunnelmaan ja tietenkin joka kerta tuoda sen mahdollisimman hy, niin voimakkaasti ja hyvin ja autenttisesti pihalla. Mutta se on hevi yksi yks hienoja asioita, että siinä pelataan aika isoilla panoksilla ja sillä ollaan niinku teatraalista ja siellä on semmoista isoa möyhäämistä ja heilumista ja kovaa pousaamista. Mutta se tuntuu, se tuntuu saman tien ja sitä ei välttämättä kielestäkään tarvi kenenkään niinku, niinku älyllisellä ymmärtää, että jos jos ei met ulkomaalle ulkomaan keikoillekin huutamaan suomen kielellä jotain, jotain vihaan sinua ihminen, niin. Kyllä sitä varmasti välittyy se olennainen. Ihan pelkästään äänen ja naama-ilmeistä. Tunnen miehen väkivaltaisen. Hän pelon pilareita mielikuvin rakentaa. Hänellä on tavoite. Nimetä vihollinen ja pelkoa kylvää. Koska jos hän pyytää, tehtaat syytää niin paljon savua. Ettei kukaan enää näe, mitä kisällit tekee. Mihin aseet suunnataan? Yksi hirveä suuri ja tässä meidän toiminnassa on tietenkin suomen kieli ja että se on hyvin aggressiivinen ulostulosit muodoltaa, mutta puhutaan aina vaan niin kuin nopeasta musiikista. Koitetaan tehdä teknistä nopeaa metallimusiikkia, joka joka sitten on eksoottinen suomenkielisenä, mutta sitten taas toisaalta jo nyt on paljon todistetta siitä, että meillä on, on todella paljon ulkolaisia y- ystäviä ja faneja, jotka ei ymmärrä sanaakaan. Ne ei osaa välttämättä sanoa yksittäisten biisin nimiäkään, ja ne tulee kysymään keikan jälkeen, että, 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 että anteeksi, mutta voitko kertoa, mistä tämä koirapoika kertoo, kun hän ei ole oikein googlaamaan, kun ei Google Translator pysty antaisi biisin nimestä niin kuin oikein mitään järkevää kaikki tämä on niin hito hämmentävää. Musiikki on kaikkinensa semmoinen ilmiö, että sä puhuttelee miltä ja kaikkia ihmisiä tasoilla, mi- mihin ei varmaan millään muulla taidemuodolla tai, tai millään muulla fysiologisella ilmiöllä pääse. Sisäkorvassa jotkut hetulat siellä värähtelee ja tuottaa signaalia aivoa, niin et välttämättä sitä sitä signaalia saa mistään muualta. Että et se pystyy läpäisemään semmosia muureja ihmisessä, että et, et, et sinulla ei pysty olemaan semmosia muureja, mitä se ei läpäsisi. Et, et, Ihmekää, että et ääntäjä ja, ja musiikkia käytetään jopa niinku, psykologisessa sodankäynnissä tai kidutus, kidutuspenkeissä, soitetaan tota, no, Britannia Pirssiin, Helvetin lujaa kylläkin, mutta ei <laughs> varmaan takaperi. Niin se on, musiikkia on kaikkialla, en miettiä. Tietenkin juhlavasti sanottu, mutta on, musiikissa on jotain juhlavuutta. Et se, se ei ole niin arkista, vaan se on jotain vähän korkeampaa. Niin lyhyitä lankoja minulla on käsissä, etten hammasvälejäni edemmäs yletä. Kiilotan vain ongelmien nimiä. On niin lyhyt elämä. Olenko vahva? Olenko valmis? Jatkanko samaa rataa? Rattaat pyörivät. Tuhatta ja He, hienoimpia, hienoimpia hetkiä. Nyt on ollut uralla ihan väistämättä. Ne, ta, kerrot, kun me ollaan oltu vaikka Madridissa tai, tai Barcelonassa nyt ollut, 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 ollut rundia, ja me ollaan käyty soittaa keikkoja saleissa, mikä on ollut ihan täynnä porukkaa, täynnä tunnelmaa. Me ollaan saatu soittaa 30 minuuttia, mutta se on ollut ihan täyttä. Hien heittoa ja pelkästään siitä keikan heittämisestä Suomessakin, silloin tulee hirveät niin endorfiinit, kroppaan. Mutta sen jälkeen kun se menee sitten vielä niin kuin yleisön puolelle ja tota, me tapaa sitä porukkaa, niin siellä on oikeasti taminapäitäisiä tyyppejä, jotka on paikallisia. Ne on ottanut, ne tulee sanoa, että ne on ottanut vuosikauset tullut käymään tänne. Että kiitos, 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 kiitos. Niin kyllähän vetää vetää hiljaseksi. on onhan se nyt ihmeellinen, ihmeellinen yhtälö. Että ei ole kukaan Jyväskyläläinen lutakko-tyyppi, joka on tiennyt bändin kymmenen vuotta. Ja, tai joku, joka on löytänyt pari vuotta sitten niin kuin Vantaalta alelaarista meidän levyä Vai jotkut tyypit, jotka on jossain, vaikka jossa niin on käynyt, ne on opetellut meidän sanoja. Ne on löytänyt meidän levy jostain, jostain päin nettiä. Ne on opetellut foneettisesti, miten lauletaan vaikka viisi laukausta päähän. Ja sitten ne on siinä keikalla eturivissä, heiluttaa tukkaa ja laulaa niin kuin parhaansa mukaan viisi laukausta päähän. Ja sen tulee kumartamaan ja kiittämään, niin se on erittäin hämmentävää. Kannoin kruunua kuluttajakuninkaan. Ihmisen voimin toin kontrollia kaaukseen. Kun soihtumme sulattivat ruhomme sohviimme, totesin. Vai muovi elää ikuisesti. Haave. Me sanoisin, että se liittyy kyllä luovaan työhön. Se liittyy siihen, mitä me parhaimmillaan osaisin tehdä. Ja tarkoitan sitä, että minä nautin hirveästi siitä, että saisi luotua jotain uutta. Yksi asia, mistä olen ehkä eniten ylpeä omassa taiteellisessa työssä kautta vuosia, on se, että olen on onnistunut pitämään yllä samanlaista pikkupoikamaista intoilua joittakin asioiden perään, kuin mitkä on ollut ihan, ihan niin alkuajoista, jostain ihan lapsuudesta saakka innostuksen aiheena. Ja yksi niistä on ollut semmonen, että kun me ollaan aikoinaan kerännyt kaveriporukalla pelaamaan vaikka Call of Duty roolipeliä niin me ollaan itse kirjoittanut siihen aikoinaan pelijohtajan seikkailun. Ja me ollaan menty sitten johonkin lemiläiseen niin kuin kesämökkiin, ja me ollaan otettu sinne limppariin mukaan, ja me ollaan heitelty noppaa siellä niin kuin kokonainen viikonloppu ja niin, että me on pystynyt olemaan se henkilö, joka vetää sen pelin, ja sillä omalla seikkailulla. Eli me on periaatteessa saanut sen jengin, niin kuin me ollaan päästy yhdessä semmoiseen omaan mikrokosmokseen. Mutta tota, mikä haave, niin kun ajaisi tällä hetkellä kaikesta voimakkaasti eteenpäin, se, se olisi kirjan julkaiseminen, ja se, se olisi nimenomaan varmaan jonkinlaista ihan proosaa. Niin Sitten että kun näkis, että sulla olisi pöydällä. Albumeiden vierestä kirjallinen teos, mikä olisi huolellisesti tehty ajan kanssa, niin se olisi, se olisi jotenkin helvetin hieno. Sinne se sujahtas kato hyllyyn siihen. Sitä varten hyllyt on, että sinne voi laittaa semmoisia merkkipaaluje ja niihin voi sitten palata ja niitä voi mennä läräilemään. Antti Hyyrynen Stamina Yhtyöstä suurella suulla, suurella sydämellä ja suurella päällä.